0: 前段时间，一位女车主买了辆奔驰，结果漏油了。这就是网络上传的沸沸扬扬的西安奔驰女车主维权事件。双方最后达成了和解，很多网友就表示：为什么这件事搞到最后还是按闹分配？不哭不闹讲道理就得不到奔驰的赔偿了吗？如何看待这次的奔驰漏油和解事件呢？
1: 前段时间呢，有一位女车主花了六十六万买了辆奔驰，刚出 4S 店就发现漏油了啊！去退货的时候呢 ，4S 店还不给他退，于是这女车主就坐在奔驰汽车的引擎盖上哭诉维权，这个视频在网上迅速传开了。最后呢，双方是达成了和解。4S 店给女车主换了同款的奔驰车，全额退款金融服务费。奔驰公司呢还主动提出带女车主去德国参观工厂和流水线，还送她十年的一对一 VIP 服务、补办生日等等等等额外的福利。很多人就不理解了啊，哎，为什么非要闹一闹才能得到赔偿呢？这里呢我就给大家讲一个概念，叫做消费者隔离，什么意思呢？举个例子啊，你买车的时候有没有见过销售会把你拉到一个潜在的客户微信群里边，然后在群里边给你介绍这辆车？我相信几乎没有吧？为什么呢？因为如果他把潜在客户拉到一个五百人的微信群之后，在里边介绍说：“哎呀，他卖这个车多好多好多好。多好”这时候这里边只要有人说：“嗯，我有个朋友买这辆车，没几天天窗坏了，修好之后下雨天还在漏水，后备箱都能养鱼了。”啊，哒哒哒哒哒哒说一堆，说完呢，这人退群了。那其他的潜在客户会怎么办？估计就没几个人想买了吧，甚至一个想买的都没了。为什么呢？因为坏消息的传播速度往往比好消息的传播速度更快。而这个坏消息就让大家一下子对这个车产生了担心，所以说呢，这些销售或者是商家通常会把消费者隔离开，让他们互相不能联系。你看，这就是消费者隔离。上一小纸条，你怎么看呢？啊
0: ？崔磊讲的这个消费者隔离，很多朋友应该都经历过。比如说，有不少企业的客服部门就采用了消费者隔离，因为你投诉的渠道常常就是打电话给客服啊，这是一对一的线上沟通嘛。通过这样的途径呢，你是不知道其他消费者是否也在投诉相同的问题。那最后呢，解决方法人家就是怎么解决的，这些你都无法知道，这又产生了一个隔离啊，是吧？你知道一些公司的这个客服流程都是怎么样的吗？实际上呢，这些客服很多，大部分比较容易解决的问题，就用很好的态度来获取你的满意度。剩下那些小部分产品质量等等一些比较要命的或者说复杂的问题呢，客服就说好的好的好的好的，我帮你向领导反映一下，我去找专业的技术部门啊，过两天给你答复啊，你千万耐心。然后呢，开始拖延大法。为什么先拖着呢？因为他解决不了啊，他没有能力修或者没有权利换，那只能先拖着。实在拖不过去呢，就跟客户说，我帮你跟领导呃再汇报一次，我再帮你催一催。于是呢，你只能继续等着他给你回电话。等了一天，等两天，好几天过去啊，都没回过。这时候呢，大部分客户怎么办呢？我跟你说，其实很多人是嫌麻烦呢。大部分人最后会想，哎，算了吧，花钱买教训吧，不再买你不就得了吗？但是还有极少数的客户会继续打电话，至死方休啊！你必须给我解决了，那怎么办呢？怎么办呢？客服继续安抚你啊，好的先生，我给你寄个配件吧，哎，我再赠送你点小礼品吧，哎，我再给你打个优打个折扣优惠吧，啊，巴拉巴拉巴拉，可能最后这一大堆一百个反应问题的人，最后较劲的就剩一个了，啊，这客户是不依不饶啊，闹得很凶，跑到你的店里去了啊，跑到你的销售现场去闹你，怎么办呢？这时候呢，公司就会说，那这样吧，我给你赔，啊，我给你高额赔偿，我给你退，要赔你三倍钱。啊，三倍不行，五倍吧，行不行？那最后的这唯一的一个不依不饶的客户，也就有可能 OK 了。人民日报在去年就发了一个文章，叫做《客服的存在究竟是为了解决实际问题，还是故意敷衍客户》。哈，文章就说了不少平台的客服呢，态度是和颜悦色的，但就是不给你解决问题。甚至就有些公司的客服呢，还是外包出去的，都没有处理客户问题的权利。崔丽，你看这是不是明显的店大欺客呢？商业
1: 小纸条说的这个情况，有些人应该遇到过啊。大家是不是觉得这些公司真的是贼坏贼坏的啊？但是店大欺客背后是有一个前提的，这个前提就是消费者隔离，也就是说不能让这一百个愤怒的消费者聚在一起。如果他们聚在了一起，那么其他九十九个人就会想，凭什么给他赔了三倍，我也要，对吧？所以一旦愤怒的消费者没有被隔离，那这个策略就无效了。理解了这些呢，我们就能更好理解奔驰这件事儿。这位女车主的哭诉维权视频是在抖音上火起来的，抖音机制是什么？是靠算法推荐的，怎么理解呢？就是你用手机拍个短视频发到抖音，就算一个粉丝都没有，抖音依然会给你，比如说一千个观众看到，这一千个观众里边点赞越高，抖音就会加权给到一万个人，一万个人点赞高就会再加权十万个人，在算法面前人人平等，所以呢，这段视频产生了广泛的传播，就像是一个号召令，聚集了很多很多感同身受的人，比如被电大欺客筛选掉的那九十九个人。就让消费者无法隔离了。这段视频的本质就是打破了消费者隔离。再比如说啊，我们回忆一下去年作家六六和京东的事件。六六的朋友买到了假货，打电话给京东，京东说不是假货，那怎么办呢？朋友呢找到六六，六六就发了条微博来说这个事儿。要知道啊，六六的微博粉丝可是超过一千万的。然而这个事情就在移动互联网在微博的发酵下，一下子大家都传遍了，导致什么呢？导致京东的股价下跌，最终京东道歉。你说六六发这个微博的本质到底是什么呢？它的本质同样是打破了消费者隔离。商业小智你自己说是不是这样
0: ？翠丽讲出了更深层次的一些本质啊！现在智能手机的普及以及移动互联网的算法时代，带来了所谓的我觉得叫传播平权，什么意思也就是人人都能说话啊，人人说话基本上还都有人听，啊，大家获得平等的传播机会，甚至可以理解为相对平等的一种话语权。所以现在你不用再过分担心什么店大欺客，你可以拿起移动互联网的武器，而在移动互联网传播的平台会帮助找到你曾经被隔离的、跟你遇到相同问题的消费者啊，从而引起他们的反应，引起社会的关注。比如抖音等平台来打破了这种消费隔离的方式。你的善良要带一点锋芒，遇到不合理的维权问题，我们当然可以不要怂，你可以选择正面刚，干到底。对于品牌商来说呢，你也要对你的消费者、你的顾客心存敬畏之心啊。你的顾客心存敬畏，服务好他们，才能让你的品牌、你的生意做得更长久
1: 。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台“乐客独角兽”已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。